0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Hola familia, gracias por estar con nosotros un fin de semana más. Gracias por acompañarnos este nuevo sábado. Para mí es un honor poder estar en la pantalla de su dispositivo y que nos acompañe en este tiempo maravilloso en el que hemos podido adorar al Señor. Y ahora vamos a escuchar un mensaje directamente de la Palabra de Dios. Si es la primera vez que usted se conecta con nosotros, mi nombre es Andrés Vargas y sirvo aquí en Familia BCP. Y para mí, de verdad, es un privilegio ser parte de esta casa. Es el mejor lugar en el que uno puede servir hay equipo extraordinario, hay una familia increíble, llena de amor, llena de cariño, que siempre está dispuesto a apoyarlo a uno en los tiempos más difíciles y en los buenos tiempos. Nos encanta comer, nos encanta salir y estamos esperando de vuelta poder reunirnos para hacer aquellas cosas que tanto, tanto nos gustan. Lo quiero invitar a que pueda ir a nuestra página web www.familiausp.com y ahí puede conocer un poquito más de qué somos, qué hacemos, quiénes somos y conocer un poco más de nuestros mensajes y de nuestras series. Y hablando de series, quiero contarle que estamos en una serie que se llama Siendo Restaurados y estamos viendo formas extraordinarias en la que Dios nos restaura, en la que Dios trabaja con aquellas cosas que hay en nuestro corazón, que están un poco oscuras, que están un poco negras y que necesitan ser restauradas. Perdón de familia, eh, mejores relaciones, finanzas crisis, emergencias, todo ese tipo de cosas que pasamos, cómo Dios lo restaura a través de su Hijo Jesucristo. Y, y es una serie extraordinaria basada en el libro del profeta Joel. El libro de Joel que está en el Antiguo Testamento. Es un librito corto, muy, muy chiva, muy cortito, pero muy bueno. Y hoy vamos a estar en Joel capítulo 1 del versículo 14 al versículo 20. Y para arrancar esta serie, quiero contarle o, o quiero recordar un momento, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo de crisis que ya llevamos 6, 7 meses viviendo de esta forma, pero dentro de todo lo lamentable que hemos vivido, han habido algunas cosas muy curiosas, y para mí una de las cosas más curiosas fue cuando arrancó la crisis, y un montón de gente iba al supermercado y se llevaba ese montón de papel higiénico, y llevaba y llevaba papel higiénico, y yo decía como, ¿por qué a la gente le preocupa más el papel higiénico que la comida? Se preocupa más por lo que eh, descomen que lo que comen Decía yo, no entiendo por qué la gente acumula Papel higiénico. Y, y me llamaba mucho la atención, también me llama mucho la atención este tipo de personas que se llaman o les llaman preppers, no sé si usted lo ha escuchado, pero son personas que están súper preparadas para todo tipo de crisis, que están preparados hasta para un apocalipsis zombie, que tienen un sótano, que tienen armas, que tienen todo lo necesario para cualquier tipo de emergencia y que también en este tiempo de COVID, antes de que llegara la pandemia, ya tenían absolutamente todo lo necesario para poder afrontar la crisis. Y, y dentro, de esas, dentro de esas cosas, uno de los elementos que ellos tienen o que las personas que se preparan ante una crisis tienen es un kit de emergencia. Y, y le hablo de kit de emergencia porque en, el, en lo que vamos a estudiar hoy, vemos que Joel le dice al pueblo de Dios que hay tres elementos de un kit de emergencia necesario para poder enfrentar la crisis, para poder enfrentar las emergencias. Y si usted quiere ser un prepper de las crisis emocionales, de las crisis que puede vivir de cualquier tipo, bueno, este kit de emergencia que nos aconseja Joel, va a ser necesario para poder enfrentar los tiempos de crisis. Entonces, présteme mucha atención. Vamos a disfrutar este mensaje. y acompáñeme porque son tres consejos buenísimos o elementos necesarios para tener en este kit de emergencias. Y, y voy a leerles el capítulo 1 de Joel, del versículo 14 hasta el versículo 20. Entonces, acompáñenme a leer en su celular, en su Biblia o en cualquier dispositivo donde pueda leer estos pasajes. Dice Joel... Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país. En el templo del Señor, su Dios. Y allí clamen a Él. El día del Señor está cerca. El día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. ¡Qué terrible será aquel día! La comida desaparece delante de nuestros ojos. Ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios. Las semillas mueren en la, tierra res, en la tierra reseca y las cosechas de grano se pierden. Los establos están vacíos y los graneros abandonados. ¿Cómo brava, braman de hambre los animales? Las manadas de ganado vagan desorientadas porque no encuentran pasto. Los rebaños de ovejas y cabras gimen en su sufrimiento. Señor, ¡Ayúdanos! El fuego ha devorado los pastos del desierto y las llamas han consumido todos los árboles. Hasta los animales salvajes claman a ti, porque los arroyos se secaron y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta noche. Que seas glorificado, Señor. Gracias por el tiempo de adoración que hemos tenido, Señor. Que seas exaltado desde aquí de donde estamos, Señor Jesús. Te quiero pedir que hables a nuestros corazones, Señor. Que entendamos este mensaje y lo llevemos a nuestros corazones y que seamos transformados por tu palabra. Que no sea yo el que hable, Señor. Que seas vos... Que sea tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu sabiduría y nunca mis ideas, ni mis locuras, ni mis tonteras, Señor. Que sea el Espíritu Santo hablando y transformando los corazones de las personas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, quiero contarle un poco de lo que está pasando acá. El primer elemento es un elemento contextual que quiero que, que comprendamos o que hablemos. El elemento contextual es qué está pasando, por qué Joel está hablando de estas cosas. Y si usted se perdió la enseñanza de la semana anterior, puede ir al podcast y revisar y buscarlo en cualquier plataforma, pero le cuento un poco. Israel había sido azotado por plagas, por una plaga enorme de langostas, larvas, orugas y saltamontes y acabaron con todas las cosechas. No había árboles, no había trigo, no había cebada, no había no habían uvas, no habían higos, no habían manzanas, no habían granados, no había absolutamente nada de lo necesario para comer. Entonces Israel está en crisis. Israel está en una emergencia eh, alimenticia, en una emergencia económica, en una emergencia cultural y en una emergencia eh, también con animales que están por todo lado comiéndose todo, pero también estaba en una emergencia espiritual, porque ellos estaban con mucho miedo, porque su Dios Todopoderoso, Dios, eh, no podía ser alcanzado porque ellos estaban acostumbrados a alcanzar a Dios por medio de sacrificios. Y todo lo anterior que se les había acabado lo necesitaban para los sacrificios. Necesitaban el pan, el vino, los animales, el trigo, la cebada. Todo esto lo necesitaban para poder hacer sacrificios al Dios, a Dios. Y el antiguo sistema de, de perdón y de limpiarse con Dios era basado en sacrificios. Las personas entregaban algo en el, en el altar, en el templo, el sacerdote lo entregaba a Dios y ya había una purificación para la persona que había llevado ese sacrificio. Y como ellos no tenían nada, había mucho miedo. Y hablamos de esto la semana pasada donde veíamos cómo ser restaurado si no tenemos que ofrecer. Pero Cristo aparece al rescate de aquellos que necesitamos ser restaurados. Entonces, basado en esto... El mensaje de hoy de Joel se trata un poco de qué pasa con la crisis en la que estamos. Y Joel aprovecha para decir, los tiempos de crisis nos recuerdan un tiempo futuro. Y Joel utiliza una palabra o una frase muy interesante. Joel dice, así será el día del Señor. Joel hace una comparación entre lo que está pasando ahorita en Israel, las plagas, el desastre, la hambruna, eh, el miedo y el día del Señor. Y uno diría, pero ¿qué es el día del Señor? Y aquí quiero tratar de explicar esto de la mejor forma, de la forma más clara y más entendible. El día del Señor aparece montones de veces en la Biblia y aparece en dos formas. Una de las formas en las que aparece es hablando del domingo del día de descanso. El día del Señor es como un día apartado por nosotros los humanos para descansar, para orar, para estar con nuestra familia y para adorar al Señor en ese día y no trabajar. Por eso se le llama el día del Señor, porque el Señor tomó un día de descanso después de haber eh, creado absolutamente todo y nosotros decimos, bueno, ahora el día del Señor es ese día de descanso. Pero también el día del Señor es utilizado en un segundo día eh, un segundo contexto o, o tiene un segundo significado. Y es el significado del día del juicio. El día del Señor, cuando ustedes lo vean en la palabra de Dios en la Biblia, va a ser o el día de descanso o el día de juicio. Y aquí Joel lo utiliza en el segundo caso, hablando del día de juicio. ¿Y, y qué es el día de juicio? ¿De qué se trata el día de juicio? El día de juicio es el día... En el que el reino de Dios se establece. Es el día en el que Jesús establece su reino. Y para mí la mejor forma de explicar esto es como cuando uno a nivel terrenal ve que, no sé, películas u otros tiempos eh, donde un rey conquistaba otra tierra, tenía que hacer varias cosas para conquistar la tierra. Una de ellas era enfrentarse a otro reinado. ¿O enfrentarse a otra población? ¿O enfrentarse a otro imperio? Bueno, con Jesús pasa parecido. Jesús vendrá a establecer su reino en el día del Señor, el día del juicio, él establecerá su reino. ¿Y qué hará? Se enfrentará con todo lo que se opone a su reino, para él poder establecer su reino. ¿Y entonces a qué cosa se opone el Señor? ¿A qué cosas o qué cosas recibirán el castigo en el día de juicio? Porque sabemos que la victoria ya es para Cristo en el día del Señor. Es una victoria que ya él tiene ganada, que él por ser todopoderoso ya ganó. Pero ¿a qué se va a enfrentar? Y se va a enfrentar a cinco cosas o, o van a pasar cinco cosas. Lo primero que va a pasar es la, la destrucción de los enemigos de Dios. Jesús en el día del Señor o el día de juicio se encargará de destruir a todos los enemigos de Dios. Todos los enemigos de Dios serán destruidos. El segundo punto es que el Señor castigará toda la maldad de la tierra. Tal vez usted dice, ¿hasta cuándo esta maldad? ¿Hasta cuándo, Señor, viviremos injusticia? ¿Hasta cuándo viviremos en un mundo lleno de maldad y vemos tantos abusos y tantas cosas negativas y tanta corrupción y tanta cosa fea? ¿Hasta cuándo? Bueno, el día del Señor será el día en el que el Señor castigue y acabe con todo lo malo. El Señor hará una separación definitiva en el día del juicio. Él separará lo bueno de lo malo. Se dejará lo bueno y se lo llevará con él y apartará todo lo malo y lo malo será destruido. Otra cosa que va a hacer Jesús es un juicio final sobre el pecado, sobre Satanás y sobre todo el reino de Satanás. Y lo último es la aniquilación de los pueblos enemigos de Dios. Esas son cinco cosas que pasarán en el día del Señor. Y cuando veamos que se está hablando del día del Señor, estamos hablando del día en que Jesús va a establecer su reino. Y usted dice, uy, qué miedo ese momento, qué susto ese momento. Y hay dos textos que nos ayudan un poco a entender o que son base para entender lo que estoy diciendo. Uno es Mateo 10, capítulo capítulo 10, versículo 15, que dice, les digo la verdad, el día del juicio, en el, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Y Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho de esto se trata el día del señor el juicio de dios sobre la tierra sobre la humanidad y donde cada uno será juzgado por lo que ha hecho y entonces usted dice y estoy fregado me va a ir como enfermo en el día del juicio o tengo miedo del día del juicio porque a veces inclusive los cristianos tenemos miedo del día del juicio pero quiero decirle algo si usted es creyente si usted cree que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador, el día de juicio, el día del Señor es un día de gozo, es un día de victoria y es un día de esperanza. ¿Por qué? Porque es el día de Cristo. El día del Señor es el día en donde su reino se establece. Y ese gobierno perfecto del Dios perfecto de un gobernador perfecto que no tiene mancha, que no tiene corrupción, que no hay injusticia, será totalmente establecido. Dice Primera de Corintios 1, versículo 8, Él los mantendrá firmes hasta, que, hasta el final. ¿Para que, qué? Ojo, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Él nos mantendrá firmes. Por eso, el día del Señor para nosotros es un día de victoria. No es un día de juicio. Es un día de recompensa. Él va a juzgar a todos. Sí, nos va a juzgar a nosotros también. Pero por lo que hizo Jesús, Él va a decir, ustedes tienen castigo y ustedes tienen recompensa. Y nosotros los que tenemos a Cristo, seremos los que tengamos recompensa en el día del Señor. Entonces, anhelamos el día del Señor porque sabemos que hay recompensa para los hijos de Dios. El día del Señor es el establecimiento del reino de Dios. Y aquí usted puede decir, uy, reino de Dios, otro concepto que he escuchado pero que no conozco muy bien. Bueno, el reino de Dios hay tres partes fundamentales. Las promesas del reino de Dios, que lo habla el Antiguo Testamento montones. Después tenemos la apertura del reino de Dios como las llaves del reino de Dios, que es cuando Jesús viene a la tierra, muere en una cruz y resucita. A partir de ahí, Jesús vence al pecado y se da apertura. Al reino de dios y finalmente el establecimiento del reino de dios que es lo que estamos hablando que será el día del señor y que será la maravilla más grande para todo creyente porque recibirá la recompensa que tanto ha anhelado que dios establezca su reino no es una mala noticia para un creyente que dios establezca su reino es la mejor noticia porque es el día en que recibiremos el fruto de nuestra fe por lo que hizo Jesucristo en una cruz. Y entonces Joel dice, bueno, este día del Señor se parece mucho a lo que estamos viviendo en Israel hoy. Se parece mucho a estas plagas. Se parece mucho a lo que estamos viendo. Se parece mucho a la hambruna, a la necesidad, a la tristeza, a la angustia. Sí, se parece mucho. ¿Por qué? Porque será el día del juicio para toda la maldad. Y entonces Joel dice, bueno, los tiempos de crisis son recordatorios de lo que vendrá. Los tiempos de crisis son recordatorios de lo que vendrá. Lo que estamos viviendo hoy como pandemia, lo que estamos viviendo hoy de tiempos duros, son recordatorios que nos tienen que llevar a Dios, que nos tienen que recordar. Va a haber un día donde el mundo se ha castigado. Y yo necesito estar bien con el Señor. Y lo que vivo como pandemia ahorita, lo que vivo como crisis ahorita, no se parece en nada a lo que voy a vivir en el día del juicio si yo soy un enemigo de Dios. Y esa es la clave. Yo no sé si usted se acuerda en el cole, cuando usted hacía simulacro de bachillerato. A mí en el cole me tocó hacer como ocho simulacros de cada materia. ¿Y de qué se trata un simulacro? Sí, se llama un simulacro porque es un recordatorio o un escenario lo más parecido a lo que vamos a enfrentar a la hora de la prueba, ¿verdad? Entonces le hacían a uno montones de simulacros y montones de simulacros para que prácticamente usted se aprendiera el examen de memoria, supiera hasta el orden de los ejercicios y llegara al examen y fuera fácil pasar el examen porque usted ya había hecho montones de exámenes parecidos. Y, y pasaba algo muy curioso, que uno arrancaba tal vez el primer simulacro y le iba malísimo. Pero conforme iba pasando los simulacros, uno iba alcanzando mejores notas hasta que prácticamente el último simulacro era la misma nota que uno iba a sacar en el examen de bachillerato. Y, y eso era súper interesante, pero así nos preparaban. La diferencia con esto, o, o esto se parece a lo que dice Joel, estamos viviendo simulacros que nos hacen crecer nuestra fe, pruebas que nos permiten poner nuestra fe en eh, ahí a, a esforzarse, a sentir resistencia, a luchar, a que crezca, a que haga músculo, para que a la hora de la prueba estemos enteramente perfeccionados, como dice la palabra, para que recibamos la recompensa que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que yo siempre tenía que hacer el examen de bachillerato y ver si pasaba o no. En cambio aquí Jesús ya hizo ese examen y pasó por todos nosotros. Entonces estos simulacros lo que hacen es fortalecer nuestra fe fortalecer nuestra fe este tiempo que usted está atravesando que no sea en vano que este tiempo que usted está viviendo no sea en vano que usted hoy aprenda y corrija lo necesario que usted hoy aprenda y vuelva al señor y corrija lo que tiene que ser corregido si soy un enemigo de dios bueno ¿qué voy a hacer ya es el final de un enemigo de dios soy un enemigo o quiero ser un amigo de Dios, porque las consecuencias son distintas para unos y otros y, y tengo la oportunidad de ser amigo de Dios. Y este es un mensaje típico para decir arrepiéntase, pecador, pero no se trata de eso. No se trata de eso lo que hablamos acá. Aquí más bien se trata de que Dios nos da una oportunidad de ser amigos de él de poder decir Dios es mi amigo y yo estoy con Dios y no voy a sufrir las consecuencias de los enemigos de Dios. De eso se trata esto. En este tiempo de crisis, ¿qué puedo hacer? En este tiempo de crisis, ¿cómo me puedo fortalecer? En este tiempo de crisis, en este simulacro, ¿cómo mi fe se va a fortalecer y va a ser músculo? Y tal vez usted dice, ok, entiendo. ¿Qué puedo hacer ahora? Si yo ya sé que el día del juicio, ese examen lo tengo pasado, estoy tranquilo, pero ¿cómo me puedo fortalecer en la crisis que estoy viviendo aquí terrenalmente? En la crisis económica, en la crisis de salud, en la crisis física, en la crisis de comercio, en la crisis de cualquier tipo o en la emergencia que estoy, en la depresión, en la ansiedad. ¿Qué puedo hacer en esta crisis humana que estoy viviendo en donde todavía no vivo las recompensas del día del Señor? ¿Cómo manejo la crisis? ¿Qué herramientas tengo para fortalecerme en este tiempo de crisis? Y aquí Joel, en el versículo 14, es súper claro y dice, les dejo un kit de emergencia. Y él dice, preparen su kit de emergencia. Así como los preppers se alistan para una crisis, bueno, usted prepare su kit de emergencia para enfrentarse a cualquier crisis. Porque la receta que da Joel, es la receta que todo creyente y que toda persona debería utilizar para enfrentarse a una crisis. Porque es una receta que garantiza el éxito y el crecimiento espiritual. Tal vez la situación no cambie, pero el corazón sí cambia por medio de este kit de emergencia. Entonces, el versículo 14 nos da tres elementos. Tres elementos fundamentales que debe contener su kit de emergencia. El primer elemento, ayuno. Dice Joel en el primer versículo, proclamen un tiempo de ayuno, proclamen un tiempo de ayuno. ¿Qué rayos es el ayuno? ¿Qué significa el ayuno? Bueno, el ayuno es un ejercicio espiritual en el que uno se abstiene de comida, un ejercicio espiritual en el que uno se abstiene de comida. Usted dice, uy, pero yo he ayunado tecnología, yo he ayunado otras cosas. Ok, en la palabra de Dios vemos que el ayuno siempre tiene que ver con comida. Siempre tiene que ver con dejar de consumir algo alimenticio y humillar mi cuerpo para depender totalmente de Dios. Si usted ayuna otras cosas, es usted con el Señor, pero lo que vemos en la palabra de Dios es... Un ejercicio de abstención de comida. ¿Y, ¿Y por qué se hace? Usted diría, ¿por qué yo tengo que dejar de comer? ¿Por qué yo debería hacer eso? Y hay varios elementos. Hay varias razones por las que el pueblo de Dios lo hacía. Y lo sigue haciendo. El primer elemento es porque a veces se preparaban de esta forma para recibir un mensaje de Dios. Un profeta, un líder, ayunaba ciertos días para estar concentrado únicamente en lo espiritual y no desconcentrarse por las cosas terrenales, y entonces poder recibir este mensaje de Dios sin ningún otro distractor. Otra razón, bueno, es que lo hacían también antes de cumplir una misión. Tal vez alguien tenía que ir a una misión, a conquistar un pueblo que Dios lo había mandado, o, o, o dar un mensaje a otro pueblo, o hacer un camino largo porque el Señor los había mandado, o cumplir una misión específica que Dios le había mandado a esta persona. Las personas hacían un ayuno, antes de salir a esta misión importante. ¿Para qué? Para fortalecer su espíritu ante las pruebas que podían enfrentar. Otra razón por las cuales las personas hacían ayuno, en el Antiguo Testamento lo vemos mucho, es cuando alguien moría, como una señal de luto, de, de sentir empatía con aquel que había perdido algo, de sentir ese mismo dolor y esa aflicción con alguien que había perdido o, o con uno mismo que había perdido algo. Entonces lo hacían cuando alguien moría. También lo hacían cuando habían crisis, cuando habían pandemias o cuando habían catástrofes para buscar a Dios, para arrepentirse de sus pecados, que esa es otra razón por la cual lo hacían, como forma de arrepentimiento de sus pecados, para pedir perdón a Dios y para pedir ayuda a Dios. Y la última razón por la que vemos a muchas personas ayunando en la Biblia es para pedir dirección de Dios. Dios, dame dirección ante esta situación, dame dirección ante lo que está aconteciendo. Y, y esta era la forma en la que muchas personas obtenían dirección de Dios. Pero el ayuno, más allá de la comida, más allá de las redes sociales, más allá de lo que usted haya dispuesto a ayunar, se trata de una actitud en el corazón que fortalece el espíritu. El ayuno es una herramienta del kit de emergencias porque fortalece al espíritu en los tiempos de crisis. Si usted está pasando por un tiempo de angustia, si usted está pasando por un tiempo de depresión, de tristeza, de ansiedad, el ayuno es un, una herramienta que Dios nos ha dado para que fortalezcamos nuestro espíritu ante todo este tipo de cosas que podemos estar viviendo. Que tal vez nuestro cuerpo se pone débil, sí, pero nuestro espíritu se fortalece porque dependemos del Señor. La clave del ayuno es ese. La clave del ayuno es Debilitar mi cuerpo, mi carne, que a veces es la parte pecaminosa de mi vida Y fortalecer el Espíritu Santo que está en mí Isaías capítulo 58 dice algo muy interesante Dice, esta es la clase de ayuno que quiero Y ojo, habla de dejar de hacer esas cosas malas Y fortalecer el Espíritu con cosas increíbles Y dice, esta es la clase de ayuno que quiero Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos. Den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes lo necesiten. Y no se escondan, y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Joel, Ed. Isaías dice, hagan este tipo de ayuno. Un ayuno donde ustedes se despojen de su egoísmo, de ustedes mismos y se entreguen a los demás, se entreguen al Señor y de esta forma serán fortalecidos espiritualmente. El segundo elemento del kit de herramientas que tenemos acá y que dice Joel, lo vemos más adelante en ese mismo versículo, Dice, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios. El segundo elemento que Joel nos recomienda para pasar un tiempo de crisis y que Dios nos da para poder pasar un tiempo de crisis es la comunidad. La comunidad es un elemento vital para poder enfrentar la crisis. Y no me refiero a la comunidad de su barrio. Me refiero a la comunidad de creyentes que Dios ha puesto alrededor suyo. Su amigo cristiano, su grupo pequeño, su grupo eco, su grupo de ministerio, su equipo de trabajo, su iglesia, su familia espiritual. Ese grupo que Dios ha puesto como comunidad de creyentes alrededor suyo, es vital para poder enfrentar la crisis. ¿Por qué? Porque usted dice, ¿por qué yo necesito comunidad? ¿Por qué la comunidad me va a hacer bien en un tiempo de crisis? Y quiero leerle algunos elementos que extraigo de algunos pasajes, principalmente de Pablo en todas sus cartas, hablando de cómo comportarnos en la iglesia. Y extraigo aquí algunos elementos y él dice, como comunidad debemos vivir sirviéndonos unos a otros. Debemos vivir dándonos apoyo unos a otros. Debemos adorar juntos. Debemos enseñarnos y corregirnos unos a otros. Dice Pablo, no dejemos de vernos, no dejemos de estar en contacto, no dejemos de estar en comunión. También Pablo dice, seamos hospitalarios unos con otros, sean hospitalarios unos con otros, o sea, reciban su casa, bendiga a los que llegan a su casa, tal vez en este tiempo de pandemia no se puede hacer, pero hay que buscar la forma de seguir siendo hospitalarios, haga una llamada, busque, un busque la forma de conectarse, visite un día de grabación de la iglesia, haga algo distinto, pero que le permita a usted ser hospitalario y seguir viendo a su, comuni a su comunidad. También dice Pablo, confiésense sus luchas, confiésense sus luchas, sus pecados unos a otros, apóyense cuando viene la tentación, apóyense en lo que es difícil. Y finalmente, una que me encanta, dice, coman juntos, coman juntos. Y vemos cosas súper chivas. Y uno dice, ¿Cómo esto me va a servir en una crisis? Y quiero plantar, plantearle este escenario. Si usted está viviendo en una crisis laboral, ¿no sería de gran ayuda que alguien lo apoye, que alguien lo abrace, que alguien lo visite, que alguien le sirva, que alguien lo acompañe, que alguien ore por usted, que alguien adore junto a usted, que alguien sea hospitalario con usted? ¿No sería algo que alivie la carga de una crisis en la que estamos atravesando? esta semana para mí fue una semana complicada tuve un día bastante tenso bastante complicado y, y realmente pude experimentar la bendición de la comunidad hubo tres personas mi esposa una amiga que es líder de la iglesia y uno de mis mejores amigos con quienes pude hablar y los tres me supieron dar grandes consejos grandes ayudas y, y en realidad pude vivir esto. Y en un tiempo en el que yo tenía crisis, en el que yo estaba ansioso, en el que yo estaba agobiado, en el que yo me sentía, como decimos aquí, ahuevado, en un momento de esos pude encontrar en mi esposa y en mis dos amigos consuelo, ánimo, oración y dirección correcta para tomar decisiones. Sin la comunidad, tomamos decisiones equivocadas a veces. Sin la comunidad, nos sentimos solos, el agobio crece más de la cuenta y a veces no tenemos alguien que ore por nosotros y que Dios hable las palabras correctas a través de esa persona. ¿Cuántos necesitamos un abrazo hoy? Una palabra de aliento, un consejo, un apretón de manos, una palmadita en la espalda, un vamos si se puede, un yo te acompaño en tus luchas, un... Yo sé que este tal vez no ha sido tu año, pero vamos juntos. Yo sé que tal vez este no ha sido tu mes, pero aquí estoy para lo que necesites. De eso se trata la comunidad. La comunidad no es una opción. Si usted dice, ah, yo quiero tener comunidad, y que otros digan, ah, no, yo no, tengo, yo no quiero tener comunidad. No, la comunidad es una práctica necesaria y vital para el cristiano. La, la comunidad no es un tema de gustos, de personalidad o de ganas. La comunidad es un tema vital y necesario para el creyente. No hay llaneros solitarios en el cristianismo. No hay llaneros solitarios en el reino de Dios. Todos necesitamos comunidad. Y a veces no es la realidad que vivimos en la iglesia, ni en la realidad que vivimos en nuestras familias. Más bien tenemos una realidad de esposos que nunca cuentan sus luchas hasta que todo se derrumba. O familias que dicen que siempre están de maravilla cuando necesitan consejería o necesitan apoyo o necesitan un abrazo de alguien o necesitan ayuda económica en estos tiempos de crisis. Personas que tal vez no se reúnen o no se conectan a una reunión que saben que les haría bien. Y que dicen, uy no, qué pereza reunirme porque me va a tocar hablar con la gente. O tal vez, personas que, que no decimos nunca cómo estamos. Hasta que estamos muy abajo y ahora sí todo el mundo se da cuenta de cómo estamos. O luchas que tenemos con algunos pecados. Y que lo mantenemos en lo oculto y que nunca le contamos a nadie. Y que nunca lo confesamos con un amigo, con un pastor, con un consejero. Y después nos damos cuenta años después que es la razón de todos los problemas que tenemos en familia, o en el trabajo, o en el matrimonio, o en las finanzas. Porque a veces decidimos llevar las cargas más grandes como llaneros solitarios. Y nos cuesta ser vulnerables, nos cuesta que nos vean débiles, o que vean que nos cuesta un área de nuestra vida. Cuando el Señor Jesús dice, estén unidos, acompáñense unos a otros. Que el mundo los vea por lo unidos que viven ustedes. De eso se trata la comunidad. Y si usted hoy está pasando por crisis y está solo, busque una comunidad. Busque una iglesia, busque un grupo pequeño, busque un consejero, busque un amigo, busque un pastor. Mande un mensaje de texto pidiendo ayuda a alguien que lo pueda ayudar. Pero no pase por esto solo. En Familia BCP estamos con brazos abiertos para recibirlo, para amarlo, para cuidarlo y para acompañarlo en el tiempo que usted esté atravesando. No somos una familia perfecta, pero somos una familia que ama intensamente y que quiere cuidar los corazones de las personas. Acérquese, acérquese a esta casa. Y el último consejo, el último elemento de este kit de emergencias... Es la oración. Joel les dice, reúnanse y clamen allí al Señor. Reúnanse y clamen allí al Señor. Parece lo más básico de todo. Pero la verdad es que a veces tenemos oraciones tan pobres y oraciones tan increíblemente malas. Y perdón que diga esta palabra y te dice, uy, qué feo, cómo va a haber oraciones buenas y oraciones malas. Sí, hay oraciones malas y Jesús lo dijo claramente. Cuando dije, no oren como los fariseos para que todo el mundo los vea, sino oren en lo privado y Dios, que es su Padre, los recompensará en lo público. Hay oraciones que no pasan del techo. Y hay tres tipos de oraciones que no pasan del techo. La primera, oraciones repetidas. Oraciones repetidas de un libro o oraciones que alguien más ha dicho. El otro día me contaba una historia de, de un capellán que fue a un hospital a orar por una señora. Y el capellán le preguntó a la señora, ¿qué religión es usted? Y, y ella le dijo, eh, no tengo ninguna denominación, soy cristiana, ¿y para qué necesita eso para orar por mí? Y él le dice, no, dígame alguna denominación, es que si no, eh, después la ofendo con la oración que voy a hacer y entonces ella le dice, bueno, soy de esta denominación y, y el señor, el capellán, saca su librito, busca la denominación y empieza a leer una oración y dicen que esta señora es lo más tierna, lo más amorosa de la vida y, y llega y le dice el señor bueno señor, ya que leyó eso, me avisa cuando empiece a orar para yo también orar con usted y es que esa es la realidad nuestra a veces Puede sonar feo, pero a veces estamos acostumbrados a hacer una oración de un libro, a hacer una oración repetida, a hacer la oración que hizo el pastor, a hacer la oración que hizo aquel líder, a hacer la oración que hizo fulanito porque es la oración exitosa. No, haga una oración original. El segundo tipo de oración, que no pasa del techo, son las oraciones que aparentan algo que no somos. Aquella oración donde cambiamos el tono de voz, donde cambiamos la forma de hablar para que nos escuchemos rimbombantes y elegantes y como leyendo una como leyendo la Biblia en Reina Valera. Esas oraciones Reina Valera que nadie entiende y que ni siquiera usted entiende en su corazón y que solo porque suenan lindos las decimos. Ese tipo de oración no pasa del techo. Ore genuinamente. Y la tercera oración que no pasa del techo... Son las oraciones cómodas. Deje de orar cómodo. ¿Qué es orar cómodamente? ¿Qué es una oración cómoda? Señor Jesús, te pido que bendigas mis alimentos. Usted dice como... ¿Cómo bendiga mis alimentos? Dios ha provisto ya alimento. ¿Qué bendición más? ¿Qué es esa oración tan cómoda? ¿Qué es esa oración tan insignificante para el Dios Todopoderoso? O a veces que decimos, Señor provee a los que no tienen comida. Esa es una oración cómoda. Señor, bendice mi día. Esa es una oración cómoda. Y tal vez a usted esto le está generando choque, pero ya le explico por qué son oraciones cómodas. Porque cuando leemos la Biblia, nunca nos encontramos oraciones de este tipo. Cuando leemos la palabra de Dios, nos encontramos oraciones valientes, llenas de coraje y llenas de reto. ¿Qué pasa si en vez de decirle al Señor, Señor, provee para los que no tienen? Usted y yo decimos, Dios, permíteme proveer para los que no tienen. Señor, dame oportunidades para proveer a los necesitados. Señor, dame en abundancia para ayudar a los proyectos como soy calle. Señor, dame en abundancia para ayudarle un plato de comida al que está allá afuera de mi casa sentado en una acera que no tiene comida hace semanas. Señor, dame para yo proveer, dame la valentía, dame el coraje para darle al necesitado. Eso es una oración valiente, eso es una oración peligrosa. Y le digo peligrosa porque son las oraciones que el Señor empieza a mover cosas para que usted haga lo que ha pedido. Pero una oración cómoda de Señor provee al necesitado. No pasa nada, no pasa nada. Porque el Señor ya sabe que tiene que proveer al necesitado y el Señor ya provee al necesitado. Pero el Señor quiere que usted sea parte de esa provisión al necesitado. Y ahí la oración se transforma. Y ahí usted ve resultados de las oraciones que usted ha hecho. ¿Qué pasa si usted dice, en vez de decir, Señor, bendecí mi día? ¿Por qué no decimos, Señor, transformá mi corazón para que yo pueda ver todas las bendiciones que ya has puesto en mi día? Señor, transforma mi forma de ver mi día para que yo pueda ver las bendiciones que ya has puesto ahí. Cambie sus oraciones. Deje de hacer oraciones cómodas y empiece a hacer oraciones peligrosas, valientes y llenas de coraje. Y le quiero dar tres oraciones. Tres tipos de oración que usted puede hacer que son distintas, que al Señor le fascinan y que usted va a ver resultados. La primera es la oración que le llamo Examíname. Y la veo en Salmos capítulo 139, versículo 23 y 24. Y David, estando en el desierto, perseguido por Saúl, tal vez teniendo ganas de desquitarse, le dice a Dios: Dios, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame, pon a prueba mi corazón. Y conoce los pensamientos que me inquietan. Otra versión dice, conoce mis ansiedades. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esta es la oración, examíname. Donde usted le dice al Señor, Señor, saque todo lo malo que hay en mi corazón. Señor, examine la corrosión, la toxicidad de este corazón y que salga. Para que sea transformado. Señor, si hay algo que no te agrada en esta vida, en este corazón, examínalo, muéstramelo para que yo lo pueda sacar de este corazón. Esa es una oración valiente. Porque es una oración que duele. Porque es una oración en la que el Señor dice, así, ¿Ah, bueno, tome, saque el orgullo, saque la hipocresía, saque la impureza. Saque esos pensamientos, saque el odio, saque el rencor, saque lo más oculto de ese corazón. Porque el Señor responde a esta oración. La segunda oración le llamo la oración fortalece mi fe. Y esta me fascina y la veo en Santiago capítulo 1 del versículo 2 al versículo 4. Donde dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Una oración de fortalezca mi fe es aquella en la que usted le dice al Señor, Señor, que mi, fe, que mi fe se haga fuerte Señor Haz que mi fe se fortalezca Y es una oración de valientes Y es una oración de coraje Porque Dios pondrá pruebas y retos Para que nuestra fe se fortalezca Y usted dice, pero ¿para qué quiero eso? ¿Por qué? Porque el resultado es Serán perfectos, completos Y no les faltará nada Ese es el anhelo de un creyente ser perfecto, completo y que no le falte nada pero necesito pedirle al Señor que fortalezca mi fe que haga músculo en mi fe para poder experimentar estas pruebas que me llevan a generar músculo y a ser completo y perfecto y el último tipo de prueba es un chuzo y es la prueba que le llamo la prueba envíame y lo veo en Isaías capítulo 6 versículo 8 que dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y responde, aquí estoy yo, envíame a mí. Aquí estoy yo, envíame a mí. Fácil. Unas pequeñas palabras, una frase muy corta, pero una oración demasiado poderosa. ¿Cuándo fue la última vez que usted le oró al Señor diciendo, envíame a mí? Envíame a mí a las calles, envíame a mí a los hospitales, envíame a mí a los huérfanos, envíame a mí a las tribus no alcanzadas, envíame a mí a las generaciones no alcanzadas, envíame a mí a mis amigos, envíame a mí. ¿Cómo irán el mensaje? ¿Quién les enseñará? ¿Quién será el mensajero? Oh Dios, envíame a mí. Esto es una oración de valientes. Y estas son las oraciones que Joel nos dice. Si usted quiere un kit de herramientas que esté listo para enfrentar la crisis, usted tiene que ayunar. Usted tiene que vivir en comunidad y usted tiene que clamar y orar al Señor con valentía, coraje y pidiendo por los retos que lo hagan cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. La crisis saca lo mejor o lo peor de cualquier persona. Y en esta crisis en la que estamos, usted puede lo, equiparse con este kit de emergencias y decir... La pandemia ha sido lo mejor que me ha pasado porque yo he salido más fortalecido que nunca. O usted puede dejar pasar esta oportunidad y nunca hacer su kit de emergencia y pasar por otra crisis y vivir la misma angustia, vivir la misma ansiedad, vivir la misma desolación y no experimentar la restauración que Dios quiere para usted. Que esta crisis no pase en vano por su corazón. Porque si usted usa este kit de emergencia, le garantizo buenos resultados. Pero si usted no usa este kit de emergencias, también le garantizo muy malos resultados. Termino con esta historia. Y esta historia es una historia que me fascina. Y, y es la historia de una mujer, una mujer que estaba enferma, una mujer que, que tenía una enfermedad de años una mujer que la ha pasado mal. Y, y quiero que me acompañe en esta historia. Esta mujer es una mujer que tiene un sangrado que nunca se detiene. Y dice Mateo capítulo 5, Marco capítulo 5, perdón, que esta mujer tenía un sangrado que no se detenía y que había ido a todos los doctores y que había gastado todo su dinero en doctores y en tratamientos. Y nada le había funcionado. El pasaje inclusive dice, ella se puso peor. Y usted dice, uy, qué duro. Sí, pero no solamente duro por el tema de salud. Es una mujer rechazada. Es una mujer que nadie quiere. Es una mujer que es vista con asco. Es una mujer que culturalmente es vista como impura. Es una mujer que la sociedad castiga. Es una mujer que no puede trabajar. Es una mujer que no puede tener esposo. Es una mujer que no puede construir una familia. Porque nadie la quiere. Y, y la mujer ha probado todo. Ha probado todos los doctores. Tal vez usted se identifique con esto. He probado todos los métodos. He probado todas las pastillas. He probado todos los psicólogos. He probado todos los consejeros. Me he leído todos los libros. Y no pasa nada. Más bien, estoy peor. Pero la historia cambia, porque la mujer se da cuenta de que hay un hombre que anda en la ciudad que tiene la fama de hacer milagros. Un hombre llamado Jesús, que anda caminando por ahí y que tiene la fama de haber sanado a leprosos, que tiene la fama de haber levantado a muertos, que tiene la fama de haber sanado a montones de personas, de haber sacado endemoniados, de hacer cosas maravillosas y la mujer dice esta es mi última esperanza la mujer con su sangrado con su dolor con su enfermedad corre a buscar a este hombre corre a buscar a Jesús y, y cuando llega donde está Jesús no se encuentra con un escenario maravilloso se encuentra con una multitud de personas alrededor de Jesús qué es lo peor que se podría enfrentar esta mujer una multitud de personas, una mujer que es vista con asco, una mujer que es vista como enferma, una mujer que es vista como menos, una mujer que no, tiene, que, que no le ven con valor por su enfermedad, una mujer que le duele el cuerpo, una mujer que sangra. ¿Cómo es vista por esta multitud de personas en este tiempo? Esta mujer sufre y ve la multitud, pero nada la detiene. De llegar a Cristo. Esta mujer está dispuesta a todo por conocer a Aquel que hace milagros. Esta mujer está dispuesta a lo que sea por llegar a Aquel que la puede salvar. Y esta mujer se arrastra en medio de la multitud, lucha en medio de la multitud. Eh, elimina todas las barreras mentales, elimina todas las barreras físicas, dice no hay excusas, no hay distractores, no hay contratiempos, yo tengo que hacer lo necesario por llegar a Jesús. La mujer atraviesa todo, no hay dolor, no hay excusa, no hay sufrimiento, no hay cansancio, no hay sangrado que me detenga, no hay nada que me detenga de llegar a Cristo. Y la mujer, después de atravesar esta multitud, dice el texto, que logra tocar la ropa de Jesús. Inmediatamente, en el momento en que toca la ropa de Jesús, su sangrado se detiene. Y ella siente que ha sido sanada. La historia termina con que Jesús hace una pausa en medio de la multitud y dice, ¿Quién me ha tocado? Porque poder ha salido. De mí. La mujer se postra delante de Jesús, le explica la historia y Jesús le responde, Hija mía, tu fe te ha sanado. Qué historia tan maravillosa. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué está dispuesto a hacer usted por ser restaurado? ¿Qué está dispuesta a hacer usted por ser restaurada? Esta mujer eliminó cualquier distractor, cualquier barrera, cualquier cosa que le impedía llegar a Cristo. ¿Está usted dispuesto a eliminar cualquier cosa en su vida que le impida llegar a Cristo? ¿Está dispuesto a eliminar el ejercicio si eso me impide llegar a Cristo? ¿Está dispuesto a eliminar eh, el Netflix si eso me impide llegar a Cristo? ¿Está dispuesto a eliminar una novia, un novio si eso me impide llegar a Cristo? ¿Está dispuesto a eliminar un trabajo o a dejar un salario si eso me impide llegar a Cristo? ¿Qué barreras y qué distractores tiene usted alrededor que no le permiten llegar a Cristo? Joel nos da tres herramientas, el ayuno, la oración y la comunidad para poder vivir en intimidad con este Cristo, con este restaurador profesional, pero usted tiene que estar dispuesto. Usted tiene que estar dispuesto a pasar lo que pasó la mujer del flujo de sangre para poder llegar a los pies de Cristo. En ayuno, en oración y en comunidad poder experimentar esto. Joel dice hoy, clamen, ayunen y reúnanse, porque esta es la mejor forma en la que usted puede enfrentar la crisis. ¿Qué está dispuesto a hacer por ser restaurado? ¿Qué tanto desea ser restaurado? Porque si usted lo anhela verdaderamente, si usted siente una necesidad profunda por ser restaurado, a usted no le da vergüenza ponerse de rodillas. A usted no le da vergüenza arrastrarse. A usted no le da vergüenza dejar de ver una serie. A usted no le da vergüenza salirse de un chat a usted no le da vergüenza dejar de ver pornografía. A usted no le da vergüenza montones de cosas. No porque esto lo haga salvo. Porque nada de esto o quitar todo esto no lo hace salvo. Sino porque todo esto le estorba en su camino para tener intimidad con el hombre que lo puede restaurar. Y ese es Jesús. Acompáñeme a orar. Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias por este tiempo Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por equiparnos, por darnos herramientas claras Señor, como el ayuno, como la comunidad y la oración para enfrentar los tiempos de crisis Señor. Gracias porque no solamente te bastó salvarnos, sino que nos diste al Espíritu Santo y además nos diste herramientas para poder fortalecer nuestro espíritu en los tiempos duros Señor. Señor Jesús, queremos orar de forma valiente, Señor. Y hoy te pedimos que examines nuestro corazón. Que examines lo que hay aquí adentro que tiene que ser transformado, Señor. Que fortalezcas nuestra fe, Señor. Que nos lleves a pruebas o a cosas que fortalezcan nuestra fe, Señor Jesús. Y finalmente, Padre, te quiero pedir que me envíes a mí. Señor, que yo sea una hoja en blanco que tiene mi firma. Y que yo sea enviado a los lugares a los que quieres enviarme. Si quieres enviarme a la calle, envíame a la calle. Si quieres enviarme a otro país, envíame a otro país. Si quieres enviarme a la iglesia, envíame a la iglesia, Señor. ¿Dónde quieres que vaya? Porque estoy dispuesto a hacer lo necesario. Por ser restaurado, por conocer tus milagros y por conocer tu restauración. Jesús, gracias porque estás haciendo milagros esta noche. Jesús, gracias porque nos has restaurado y porque ahora estamos equipados con un kit maravilloso para enfrentarnos a la crisis. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscribite, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos familia BCP. Vení tal como sos.